0: A principios del siglo XXI, la Corporación Tyrell avanzó la evolución del robot a la fase Nexus, un ser prácticamente idéntico a un humano, conocido como Impostor. Los impostores Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad, pero no en la habilidad retórica de los ingenieros genéticos que los crearon. Los impostores fueron utilizados fuera del mundo como teóricos farsantes, que presumían sobre su conocimiento en artes y literatura. Después de un motín sangriento por parte de un equipo de combate Nexus 6 en una colonia fuera del mundo, los impostores fueron declarados ilegales en la tierra bajo pena de muerte. Los escuadrones especiales de la policía eligieron al azar a distintos sospechosos en tripulaciones. Ellos mismos deben decidir entre sí ¿Quiénes son los impostores a bordo? En la sesión de hoy, contamos con cuatro tripulantes. Tripulante número uno, Orlando Morales. Comunicador y filósofo, aunque tal frase no puede resumir todas las pasiones que lo desbordan, entre las que se encuentra el cine, la historia y una manía por clasificar la existencia entera en listas y mapas. Una vez llegó a la última pregunta de quién quiere ser millonario y la falló aún lo lamenta por diga hola para el reconocimiento de voz hola tripulante número 2 Oscar Espinal internacionalista y comunicador ávido lector de clásicos literarios en algún momento creyó que el manifiesto comunista debió venderse como la biblia Oscar proceda a decir hola para el reconocimiento de voz hola Tripulante número 3 Luis Acosta Casanova Filósofo y cinéfilo La mitad de su biblioteca Solo la tiene para impresionar cuando hay visitas Luis, proceda a decir hola para el reconocimiento de voz Hola hola Tripulante número 4 Jorge Arturo Mora Periodista cultural, cronista Amante de la literatura del último siglo lo cual pone en riesgo sus conocimientos sobre los títulos más clásicos. Aún se lamenta el día que leyó a Nicholas Sparks. Jorge, proceda a decir hola para el reconocimiento de voz.
1: Hola y listo, que okay, empiezo yo entonces. Y ahora sí, estamos de lleno. Ok, vamos con la primera ronda. Y... Ok, yo, yo voy a tirar a matar. Vamos a ver si hay, si hay un impostor o no. Voy a tirar a matar. Porque mi libro, que quiero ver cuál es el impostor, es Ulises de James Joyce. <ríe> ok, eh, entonces empiezo, empezamos con el tripulante que está debajo de uno. Como yo soy el cuatro, empieza el uno. Entonces empieza el señor Orlando Morales.
2: Bueno, vamos a hablar de Ulises entonces, ¿verdad? Que di que gran novela, porque desde que... Desde hace tiempo la tengo y, digamos, y siempre me ha llamado mucho la atención de cómo este personaje, o sea, cómo Joyce en primer lugar logra reproducir como la mejor historia de la humanidad, digamos, la odisea, eh, en un solo camino y siempre lo más, a mí lo que más me gustó es, digamos, el camino, digamos, de, de poder no soltar nunca las palabras, digamos, usar todos los métodos de escritura posibles, desde el teatro, la poesía, los monólogos, los diálogos. Eh, y no saber nunca qué está pasando, o sea, yo realmente no sabía qué estaba pasando nunca, y uh -huh. he brincado más a través de los capítulos que realmente, eh, digamos, atravesarla. Yo no, es más, yo, yo no diría que nadie ha atravesado ese texto de, de arriba a abajo, como, tal, tal vez como se pasa uno también, si uno leyera la Biblia, o si uno leyera precisamente los, los, los mitos griegos, uno no necesariamente hace la famosa leída, sino que uno mm. se enfrenta como aparte, partes y es más, a uno le quedan como estas impresiones por partes de cada uno de, de por ejemplo, de Dédalus ¿verdad? Yo tengo las impresiones de, de las tragedias que le pasan a su familia, ¿verdad? De sus aventuras por la ciudad, eh, la, la tragedia con su madre eh, y de, de Lopold Bloom, ¿verdad? Digamos, todas estas sus historias sexuales, sus historias de aventuras nocturnas y, y sobre todo las relaciones que tiene con su esposa eh, ¿verdad? Como como problemática, pero que al final, tienen, al final tienen como este encuentro, digamos, que pasan todo el último capítulo durmiendo y, y, y ella nota como que él me ha tenido como, como una eyaculación, ¿verdad? Y eso puede uh -huh. ser como, no sé, como una... Si él me ha pasado durmiendo y soñando todo lo que pasó antes durante el resto de días, o si fue, o fue un solo día, digamos, o fueron varios días, no se sabe, pero sí es como... Y como fantástico, porque en realidad son todas las este historias segundo. del mundo, son todas las historias del mundo en una. Igual que puede ser la Odisea, ¿verdad? Que en realidad eh, du, Dublín, digamos, eh, comparado a Grecia. Y.
1: Tres, y la historia, dos, y la historia uno, del antisemitismo
2: compensada listo.
1: listo. Orlando, dos minutos. List, listo. Ok, muy bien, muy bien. Ok, el tripulante número dos, Óscar
3: Ay, ¿Qué te puedo decir yo de Ulises? Me llama mucho la atención, principalmente por el hecho de que aboga mucho a lo que es la, la Odisea, la obra de Homero. Y como mencionaba el compañero, creo que quizás lo más relevante, lo que a mí me llama mucho la atención, es la caracterización que se le da pues a, a Leopold Bloom como esta versión, digamos, como griega de, de, de lo que sería Odiseo. Eh, quizás lo que más me, me podría marcar es el aspecto del inicio, de cómo se presenta al personaje, la descripción casi que bestial que se le da de canibalismo hasta casi cierto punto, con aspectos uh -huh. de, los, de, de lo que refiere a los animales, a las partes del cuerpo, o sea, es una forma muy... Grotesca, pero a la vez interesante de, de señalar el personaje. También podría vincularse, inclusive, si uno quisiera, a las atrocidades que luego abarcan pues, la historia judía, que eso es algo que podríamos reflexionar luego. También el aspecto de todo lo que conlleva pues los capítulos. Me llama mucho la atención los personajes mitológicos que se mencionan en cada uno de los capítulos, ¿verdad? Estamos hablando de Califdis, estamos hablando principalmente de, de todo lo que lleva con telémaco por ejemplo, que en la obra original, pues ahí estaríamos hablando del, del famoso hijo de, de Odiseo, eh, y demás, quizás lo que me gustó más y lo que podría destacar es la percepción que se hace de la modernidad de, de lo que es la Odisea, específicamente en el ámbito de, de lo, del mundo moderno, ¿verdad? O sea, lo que es eh, Dublín. Quizás también como para ir para ir abarcando otro aspecto interesante y que me gustó mucho, es la visión que se le da eh, al, al aspecto social de... Dos minutos. De de Bloom. ¿Quién es Bloom? Listo. Ajá, ya.
1: Listo, Oscar. <risa> Listo. <risa> ok, <risa> buenísimo. <risa> me dio mucha risa que dijo, más tarde podemos hablarlo. ¿Cuándo? <risa> Ok. Eh, ¿Y el tripulante número tres, el señor Luis Acosta Casanova?
4: Uf, bueno, la verdad no sé cómo empezar. Eh, James Joyce es un, es un autor con el cual yo tengo una relación muy de amor y odio, porque en muchos sentidos es un, es un autor que no me gusta leer. Su lenguaje es a veces tan incomprensible, y yo creo que en la novela Ulises eso se hace mucho más evidente. Es uh -huh. una colección de, de palabras inconexas, la primera vez que yo lo leí, yo de verdad no quería continuar. Era horrible. Era, como, o sea, era de verdad como estar dentro de la cabeza de alguien. Pero al mismo tiempo, esa es justamente la genialidad de, 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 de James Joyce en Ulises. Cómo él logra crear una épica, tal y como ustedes dicen, basada en la odisea, pero anclada no solo en la modernidad, sino también en, en, en la cultura psicológica. Este, cómo a través de los propios pensamientos que en nuestra propia vida son así como totalmente desordenados, muchas veces son inconexos, y aún así en eso es donde más este, Joyce logra describirnos a sus personajes. Principalmente pues al protagonista, bueno, a uno de los protagonistas, Leopold Bloom, que aquí sería la figura del Ulises, pero es un Ulises muy curioso, porque no es el Ulises heroico que, que luchó en Troya y que viajó por toda Grecia, es un Ulises, un, es, casi como el, el mítico judío errante, o sea, es un vendedor, está casado, la esposa le es infiel, se siente así como fracasado, y entonces es un viaje muy, en parte muy deprimente, muy patético, pero muy gracioso a la vez. Yo creo que mi escena favorita es casi que al final, cuando, eh, cuando Leopold entra a una biblioteca, y conoce a Stephen Dedalus que de hecho es el protagonista de otra novela de, de Joyce que se llama Retrato de un artista adolescente y aquí este, Stephen sería segundo. Más... Okay. Básic básicamente esa es mi escena favorita porque es la única, el único momento donde yo siento que Leopold logra una conexión y es muy curioso porque su hijo en vez de digamos su hijo metafóricamente rechaza su oferta
1: pausa, ¿No? listo uh -huh. muy bien muy bien, qué buenas habladas.
4: Muy bien, muy bien,
1: muy bien. Ok, este, creo que hay dos impostores. Jorge,
2: creo ah, que hay bueno. dos impostores. ¿Vos, vos no Ajá. vas a hablar, Jorge?
1: No, 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 yo nada más, este... moderás. Ajá, sí, exacto, el que, el que dice el libro, eh, nada más elige cuáles son los impostores,
2: exacto. Ok, ok.
1: Exacto, exacto. Ok. Eh, creo que hay dos impostores, efectivamente.
0: Mm.
1: Creo que el primero es el señor Orlando. <risa> ¿Lo es?
2: Pues sí, pues sí. <risa> <risa> Hablito, porque, ¿hablito? Pude tener un mejor desempeño. Yo después dije, ah, me, me fui por donde no era mi fuerte porque sé que podía mejorar esa impostura. Eh, tenía, tenía mejores, sobre todo donde se fue Luis, que, que bueno, no, no, no voy a comentar, pero es la parte del lenguaje, lo conocía más que realmente su argumento y me fui por el argumento donde no tenía habilidades para recorrer. Entonces me, me enredé a mí mismo. Podía haberme quedado en la parte subjetiva del texto y hablar más como de eso, de, de que simplemente es una obra monumental y, e inaccesible uh -huh. y llena de páginas y laberintos, y, uh -huh. y tal vez haber jugado con dejar eso, con una impresión superficial y confundirlos.
1: Uh -huh. Estuvo bueno, estuvo bueno, igual. Además le tocó el primero, o sea, también. Uh -huh. más, más difícil, no tuve tiempo de, de masticarlo. Ok, y el segundo impostor creo que es Óscar.
3: Obvio. Oscar, <risa> lo, saco, o sea, lo, que te, lo que me salvó fue que tiene muchas referencias a la odisea, o sea, fue por eso por lo que me, 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 me eché la hablada, digamos Sí, yo dije Oscar está haciendo tiempo con personajes mit mitológicos sí, o sea, porque luego okay. lo, lo peor es que me puse a investigar y vi esa hablada y yo dije no, aquí las cosas es irse por lo que, no, lo que uno sabe, digamos.
1: <risa> Qué bueno. Eh, señora Costa, dígame que no era un impostor.
4: No soy un impostor, en efecto, yo sí wow. he leído la novela, pero uh -huh. este eh, parcialmente soy un impostor porque sí la leí, <risa> pero la leí hace muchos años y la primera, digamos, lo primero que yo dije de que no me gustó es así, es totalmente la verdad. <risa> a mí no, o sea, mucho de lo que dije fue así como ya rescatando, así como, como escarbando en mi memoria, uh -huh. a ver sí lo que podía pero sí.
2: No, pero se sentía totalmente como una experiencia que tenés ahí, sobre todo porque porque yo, sin, tal vez sin haber recordado enteramente el texto, Luis, vos en lo, le hiciste un elogio tal a Joyce, o sea, fue más a Joyce uh -huh. lo, que le, lo que le reconstruiste que yo dije, o oh, tiene que haber leído a Joyce, y si no lo ha leído, uh -huh. lo leyó en, en, en los sueños, porque sí, <risa> lo, sí. lo, lo, lo conoce.
1: Sí, 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 sí estuvo
4: muy quería, bueno. Yo, yo quería destacar eso, porque me imagino que, bueno, me imagino que para Jorge sí es un libro muy importante, y quería resaltar que tal vez, digamos, tal vez el libro como tal no me gusta, pero yo sí valoro mucho lo innovador que es, lo creativo que es, y cómo de verdad juega con el lenguaje de una forma brillante. Es algo muy, muy interesante.
1: Me encanta, Ajá. me encanta, me encanta. Ves, Muy bien, muy bien. Excelente. Ok, vamos con el tripulante número 3 eh, el, el, el que no era el impostor, efectivamente Señor Luis, eh, te llevo el cronómetro, crees que lo lleve
4: yo? Eh, sí, por favor
1: Ok, okay. Este, entonces el que empezaría sería yo, este una vez que respondas
4: ajá Ok, eh, escribinos cuál es el libro y contamos Yo escogí dos clásicos, este y oh. el, voy a empezar con el, el primero que quizás es un poco, un poco más accesible es un clásico de la literatura épica, es un clásico de la poesía inglesa, y es El paraíso perdido de John Milton. Oh, ah, bueno, ok, Jorge, vas vos. Ok,
1: listo. Bueno, me, me sentí muy aliviado cuando escogiste este título, porque soy un gran fanático de, de estos eh, poemas narrativos que llaman, ¿verdad? Eh, me gustan mucho, tengo, tengo un especial aprecio, por ejemplo, con con ese título, este, Pálido Fuego, ¿verdad?, de, de Nabokov. Me, no sé, me encanta, me encanta. Y obviamente algo como El Paraíso Perdido tiene que estar en mi biblioteca. Eh, recuerdo eh, que me impactó mucho el comienzo, ¿verdad?, que tiene esta narración casi como en una segunda persona, uh -huh. que, que es una manera distinta de leer el Génesis, ¿verdad? Es, es, es una manera escrita como por hombres, ¿verdad?, como por, por el, el humano y no escrito por alguien iluminado por Dios, ¿verdad?, en que va a hablar de algo como es la idea de la maldad, ¿no?, de, del origen de la maldad y obviamente de, de su contraste con el bien. Es, es interesante porque algunos dicen que el, no sé, el protagonista de esta historia es Satanás, pero yo cuando lo leí... Desde un principio tuve muy claro que el protagonista es la maldad, porque se queda corto decir que es, es Satanás, es algo mucho más grande. Y, y esto me, me resuena mucho con, con una frase que tiene este cineasta Andrei Tarkovsky, que a mí me encanta, que dice que, que para hablar sobre lo etéreo eh, no se puede usar la, el, las figuras que conocemos, ¿verdad? El, la figura preconcebida que tenemos de, de un bicho rojo con cachitos como sería Satanás, ¿verdad? No, este, la, la maldad es algo intangible es algo que se siente en el libro y es, es brillante este, cómo se retrata porque es porque el paraíso perdido logra hablar de lo intangible llevándolo a la poesía, o sea, ¿qué reto es este? no Hablar de lo más malo que tenemos inherente y desarrollarlo desde la poética es algo que a mí particularmente me encanta. Mm -hmm. Listo, ya tengo los dos minutos.
4: Señor Orlando, me encantaría escucharlo. ¿Cómo estás
2: Luis? Este igualmente como, como Jorge opina, yo estoy encantado, sobre todo porque esta historia la conozco de diver desde diversos lados, digamos, ya me habían como contado esa historia primero, digamos, como de, de pequeño, y luego la conocí en un disco de metal de una banda, de una banda que a mí me encanta que se llama Symphony X, y y bueno, de pequeño porque por el tema bíblico, digamos, se me había contado eso, que era como una historia que tenía la relación con el Génesis, pero ya conociendo el, el poema, que lo vi varias veces, este es, que tuviera como esta estructura, obviamente con el lenguaje shakespeariano, ¿verdad? Con un lenguaje que es no tan accesible, eh, digamos que lo fui leyendo poco a poco, pero no, ¿verdad? Con esa eh, profundidad, pero sí, digamos, eh, entendiendo todas las... Y toda la mitología que se construye a partir de, de, del paraíso perdido. Digamos, a mí me parece fantástico que se pueda como desarrollar todo un capítulo del Génesis y eso es lo que a mí más me sorprende, ¿verdad? Que la Biblia siempre son como estos pequeños pequeños fragmentos y en un uno, uno ve esta gran escena, no sé, la, la última cena y se hace la última cena y pa ya de eso pueden haber películas enteras solo para retratar qué pudo haber pasado. Y que el Génesis, que es también un, eh, una sección que en realidad es pequeñita porque luego se extiende a la historia de las generaciones de los hombres, Logre sacar toda la historia de la caída del ángel, ¿verdad? Que se convierta en Satanás y que luego cómo él se, se va a explorar los mundos de, las, de los hombres, ¿verdad? Para ver cómo son y, y, y encontrar su venganza, ¿verdad? Casi que otra vez repitiendo los motivos griegos como las, las titanomaquias, ¿verdad? Y las gigantomaquias, eh y, y convertir, a mí eso siempre me ha encantado, la posibilidad de construir mundos de pequeños espacios, o sea, de, de alguna, de, que alguien quiera que su casa de repente sea un, un continente y una historia, y esto me parece fantástico, que el Génesis aquí mundo? es el génesis aquí es el setting de la batalla épica más, eh, más fantástica que ha habido, ¿verdad?, que es la, la caída del hombre y la lucha, digamos, como dijo Jorge, entre el bien y el mal.
4: Listo. Uh -huh. Y el señor Oscar Espinal.
2: Lo bonito
3: es que ese tipo de literatura a mí me marca mucho porque va de la mano con la parte política, principalmente porque es de la época de un Thomas Hobbes, por ejemplo, es de una época, bueno, eso sería un poquito más atrás que es Thomas Moro con Utopía, pero lo que, lo que me llama la atención es quizás el aspecto político que se le da a Satanás. Yo me atrevería a decir de que es contar el Génesis de una forma más cruda y más... Eh, ...más realista a lo que es el ser humano... ...que eso es algo que muchas veces... ...lo hemos alejado... ...el aspecto de que... Eh, ...Satanás... ...es una persona... ...me atrevería a decir yo... ...un ser... ...que tiene mente... ...tiene visión... ...tiene criterio... ...y puede romper... ...completamente con los esquemas... ...quizás la parte que más me llama la atención... ...es la astucia... ...Satanás... ...Satanás no es... ...alguien que quiera enfrentarse... ...porque sabe que no está en igualdad de condiciones con respecto a Dios, por algo lo echó del, del paraíso, ¿verdad? Por algo lo echó. Y ahora él dice, bueno, voy a buscar cómo manipular a los seres que él controla, o a los seres que él construyó, ¿verdad? A Adán y a Eva. Y curiosamente estos seres no son personas así, como, que, como nos pintan en la Biblia, de que son puros. Y, no, no, también tienen sus problemas, también tienen sus cuestiones, que les hacen dudar, que les hacen cuestionarse a sí mismos. Entonces, creo que ahí... Veo la, la maldad, digamos, humana, más que eso mitológico. Bueno, no mitológico, porque al final de cuentas estamos hablando de, de que también se fundamenta en un libro sagrado, pero sí en el sentido de cómo se juega con la astucia del personaje. Y también quizás lo que, lo que me gustaría mucho destacar es el aspecto de cómo ver la maldad bajo una justificante de por qué existe. Quizás Dios no es que deja que la maldad se dé, sino es que hay cuestiones humanas y, y digamos, en el
4: caso de Satanás, que la...
1: Listo, la listo. Listo. Ok. <risa> Soy ya la palabra de la señora Costa.
4: Bueno, este... Qué difícil. Me siento... O sea, de verdad, estoy entre grandes tramadores.
0: <risa> <risa>
4: eh, porque los tres... No sé, dieron análisis muy interesantes y muy acertados, de verdad. Está difícil. Sin embargo, sospecho, sospecho que el impostor es... <risa> de nuevo, creo que sospecho que el, que el, impostor, el impostor es Oscar.
1: <risa> ¿Por
4: qué? Eh, porque si bien es cierto, hay un gran contexto político, este no solo en la parte de Thomas Hobbes, sino el hecho de que John Milton lo escribió durante la guerra civil eh, en la época de, de, de Oliver Cromwell y todo esto. Uh -huh. la República y es, y es, ajá, exacto, y es súper destacable eso que, que dice Oscar. Siento que fue más como una tangente que hablar del texto como tal. Aunque sí, sí destacó el texto como tal, y sí habló de muchas cosas que están ahí, pero siento que fue muy superficial, digamos en cuanto al, al texto, el, el poema como tal. Es que la yo nunca
3: voy a abarcar, yo les voy diciendo desde ya, yo nunca voy a abarcar cuestiones muy técnicas. Yo siempre me voy a ir por la historia, o sea, yo soy muy de tramas, en realidad. O sea, si a mí me preguntan, a mí me preguntan el día de hoy ¿qué, qué me aprendí yo, por ejemplo, de, de este texto no lo voy a decir, pero por ejemplo, de Ana Karenina, yo no les voy a leer el, la, la, cua, cómo estaba escrito ni nada. ¿no? Yo les voy a decir lo que trata la historia, digamos. Por ahí por donde yo juego, oh. digamos.
1: Pero, pero, Oscar, eras impostor.
3: Sí, esta vez sí.
4: <risa>
3: es que se defendió. <risa> no, me, me defiendo porque yo no les voy a estar pidiendo, digamos, a mi punto de vista, yo, yo no pido no, esa cosa, Yo puede. no soy de esa línea. Yo soy de una línea de que a mí me interesa la historia el, el fondo,
2: ¿no? no tanto la forma. Okay. Además, además eso lo hizo, lo hace mejor impostor, porque el impostor tiene que, tiene que uh -huh. camuflarse aún más, es decir, uh -huh. al menos así no es en among us, ¿verdad? Uh
1: -huh. exacto. exacto, exacto. Muy bien. Ok. Eh, eh, Orlando vos. Oh, bueno,
4: tomar la palabra vos, tomar la palabra eh, Sí, no, no, solamente quería decir que en el caso de, de, de Jorge y Orlando, este, no sé, siento que siento que al menos uno sí lo he leído. Les doy el beneficio de la duda porque siento que de verdad los dos este hablaron de, de la obra como, como si ya la conocí, como si fuera parte de, de su, no sé, de su entramado literario, por decirlo de alguna manera.
1: Ok. Orlando, ¿eras impostor?
2: Eh, yo no sería impostor, pero admito que intenté jugar, como hacer trampa con lo que dije casi como que al inicio, ¿verdad? Que yo, yo, yo. Yo he leído el libro y de hecho que lo tengo, eh, pero, pero como es un poema, ¿verdad? Es, es, yo los poemas que he tenido, sí, me pasa con Shakespeare también, digamos, yo no yo me pongo a leerlo y me pongo a leer una de las partes que ya conozco, porque la historia ya la conocía. Entonces yo, por ejemplo, Paradise Lost, yo me he sentado acá y, lo, y yo busco, digamos, la caída o busco la parte de, la, de cuando los echan del paraíso, ¿verdad? cuando se come la manzana, los, digamos, mm -hmm. el tema del celo, y obviamente la primera parte que me gusta mucho, que es la alegoría, digamos, toda esta cuestión de y de la lucha de los de los, de los ángeles, digamos, de, y de los demonios, digamos, entonces... Eh, entonces, por ahí podría, no sé, sería como medio impostor, porque no, es, no sería una lectura de cabo a rabo como la que uno hace, me leí, me leí el libro entero.
1: Ah, pero sí, si sí, no, no sos impostor, yo diría que no lo sos, entonces.
2: Lo que okay. diría es que me he enfrentado al texto, me he enfrentado al texto y conozco ah. el argumento, aquí sí, y... y y me gusta mucho como todo lo, lo que mencioné también, que sí me gusta, obviamente, el texto es, en parte uno lo conoce porque, digo, obviamente, es la historia del Génesis, pero la idea de que se pueda desarrollar con personajes y convertir en una nueva historia, eso, eso es lo más chido de esta parte. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ok, ahora voy yo. Uh -huh. ma, yo acabo de buscar el PDF, ma, y me empecé a leerlo en este rato.
2: <risa> <risa> oh, muy bien, muy bien. <risa>
1: y me leí como las primeras dos páginas.
2: Yo, yo hubiera sospechado un poquito cuando, cuando te fuiste por lo etéreo del, del, del tema. Porque sí hay un argumento, sí hay una gran trama, digamos, pero ciertamente uno podría decir que el texto se va por, por todos los temas metafísicos o por los temas filosóficos. No sé, le estoy quitando la palabra, a Luis, perdón.
4: No, 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 totalmente, totalmente. Sí me... Me engañó, Jorge
1: Muy bien, me siento victorioso <risa> Ok, super va, este, va Oscar, ¿no?
3: Sí Yo okay. El libro que les voy a poner es Un clásico Pero De la literatura latinoamericana
1: Oh, wow, muy bien
3: Ese, el Martín Fierro de José Hernández.
0: Mm.
3: Tiene la palabra
4: Luis. Bueno, este de verdad que es un clásico, un verdadero clásico de la literatura este, latinoamericana. Y es muy interesante porque Martín Fierro en cierto sentido también es muy similar a Ulises. No a Ulises de Joy, sino como al Ulises clásico. Esta figura heroica, trágica que se ve obligada a irse de su hogar en contra de su voluntad y que después de muchos años de lucha logra regresar para darse cuenta de que todo ha cambiado, de que todo lo ha perdido y es como, ¿cómo hago para reconstruir mi vida? Este, claro, es un héroe legendario que de hecho no se sabe si existió o no, un tal un, un Martín Fierro como tal, pero está ambientado en esta época eh, muy, muy pintoresca, muy legendaria, ¿no? la Argentina de, de fines del siglo 19, en la figura de los gauchos, que son como los cowboys de, de América Latina y bueno, este de verdad es una, es una, gran, es una gran obra maestra este, a pesar de que no sea tan conocida no solo por la riqueza de su trama, de sus símbolos de sus personajes, sino también por la forma en la que describe en, en, en versos así que no tiene nada que envidiarle a Shakespeare cómo es cómo eran las injusticias de aquella época ¿Cómo vivían los indios, los gauchos? Eh, es algo de verdad muy, muy interesante. Yo siento que es una, una excelente decisión, Martín Fierro. Por supuesto, bueno, que conozco a, a
1: José Hernández, porque, bueno, colega, ¿no? El hombre periodista, ¿verdad? Pero no, no, no lo conocí por eso. Eh, lo conocí por una película que no sé si han visto, que se llama Human Nature, de Charlie Kaufman, que, bueno, ya eh, Luisa Costa sabe que es uno de mis cineastas favoritos. Uh -huh. Y lo conocí porque cuando vi la película... En algunas críticas, ¿verdad?, que había en internet, lo relacionaban curiosamente con, con Martín Fierro, y me llamó muchísimo la atención, puesto que hay, hay una comparación muy interesante, y así no toco los temas que ya habló Luis, que es esta idea muy interesante, no, no sé qué tan spoiler sea decirlo para quienes no lo hayan visto, leído, perdón, pero es este asunto de la contraposición entre la civilización y la humanidad, ¿verdad? Eh, sobre cómo plantea que lo salvaje pueda, pueda ser mejor, sobre cómo inherentemente la civilización te hace alguien malo, ¿verdad? Y es curioso porque en, en este tipo de poesía se crean imágenes muy poderosas eh, sobre la soledad de, de Martín, ¿verdad?, en, en la pampa argentina, eh, que, que resulta tan inabarcable, ¿verdad?, toda la imaginería propia que conlleva eh, la pampa argentina. Entonces me parece algo muy importante destacar. Porque es, es, es muy obsesivo ¿no? pensar en esta idea de cómo está esa naturaleza humana y cómo este personaje, conforme va evolucionando y, y, y saliendo ¿no? de su territorio, empieza a confrontarse con otro mundo que lo hace pensar en estas ideas sobre la civilización y cómo lo cambia para siempre, incluso para la relación con sus hijos, que ya mucho más adelante se desarrolla con más calma.
3: Ok, ok. Eh, y tiene la palabra el señor Orlando Gracias,
2: Este sí, este poema eh, me lo recomendó un amigo paraguayo Y desde que me prestó el libro pues le hice caso y me enfrenté a este poema hermosísimo Este A mí me encanta sobre todo, no tanto por la historia y la trama Aquí es porque sí, el, el poema es simplemente una canción larga es, es un conjunto de canciones y eso es lo que a mí me encanta, digamos, de, de, de ver el lenguaje porque es un poema, digamos, viejo para nuestra época, digamos, del siglo XIX y, y que conlleva, es el retrato de otra, de otra Sudamérica, de otra Argentina, de, de, un, de la Pampa que es este territorio vasto. Yo lo tengo en la memoria por el tema de la serie esta famosa de Marcos de Apeninos a los Andes y es la imagen, para mí la imagen de la, de la planicie, del gaucho, del jinete pero aquí ni siquiera es una cosa tan exótica, digamos, Martín Fierro es un es un poema que, que, que insisto, son puras canciones, puras moralejas, puras aventuras pequeñitas, ¿verdad?, de esto que me pasó, esto esta, esta tragedia, eh, recomendaciones, historias eh, religiosas, eh, historias del campo, historias en los bares, historias en las cantinas, ¿verdad?, la, y sobre todo los, los, las grandes descripciones de la pampa y... Y yo creo que eso es lo que hace como tan icónico, porque el, el poema no solo fue representativo de la zona, es decir, de, del país, sino que se volvió eh, un himno, digamos, un texto nacional para reconocer a un, a un personaje identitario, ¿verdad? El gaucho, y además eh, reconocer una, una lengua, ¿verdad? La lengua en español, ¿verdad?, que pudiera transmitir eh, historias que no fueran solo las historias urbanas, solo las historias de. de digamos, de los colonizadores y no tener a este personaje que además involucra toda la historia indígena de, de, de Argentina y, y que está, en la, está en la vida de los gauchos, ¿verdad? Entonces, el que, el que lea este poema le va a encantar por eso, porque es muy sencillo, son palabras eh, deep, un poco anticuadas algunas, pero siempre se disfrutan, son como canciones todas que se podrían adaptar en guitarra. Listo. Ok. Eh,
3: creo, considero, que solamente, que hay dos impostores ok eh, uno siento que es que Luis porque eh, abarca, bueno, trató de irse más por, por el aspecto general del, del gaucho, pero nunca se llegó al fondo de, de la historia como yo les digo, yo soy más de, de, de lo que hay dentro de la, de la historia de la, de la temática, entonces sentí que fue mucho por, por la parte de afuera eh, Sí me llamó la okay, atención, great. lo de los Cowboys, eso sí, sí fue una buena jugada, digamos, de, de sacarlo. Pero <risa> los, los Cowboys, sí, sería interesante. Eh, con Jorge sí, más bien fue más por el hecho de, de que fue a lo... a la parte del, del autor, de, de don José Hernández, más que al que al, in, al interno, vuelvo a lo mismo, yo soy mucho de fondo, de lo que hay dentro de la, de, de la historia. Y sí sentí que hubo más eh, una explicación sobre José Hernández, más que de, 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 del, del Martín Fierro. Holando sí hay una cuestión que al principio me convenció y puede ser por ahí por donde me la esté jugando, que es la recomendación de un amigo paraguayo. La pensó muy bien porque sí, claro. la pensó muy bien, porque si, si fuera el, el impostor me, me está saliendo por un lado muy muy estratégico, porque Paraguay, digamos, entre Paraguay, Argentina, Chile y todas esas zonas, y pues claramente uh -huh. sí, el Martín Fierro es, es de, es de interés culto, además de que en Sudamérica tiene mucho mucho valor. Y también que lo, lo montó muy simple. Y al montarlo tan simple yo dije, es, no, no, no podría estarme mintiendo. O sea, si lo leyó, aunque sea lo haya leído una vez, se sintió que lo estaba diciendo muy, muy fluido. Entonces eh, creo que todos, tal vez el único que, que se salvaría es, es Orlando. te
2: lo leyeron? Okay.
1: Empecemos. Eh, ok, Orlando, ¿eras impostor?
2: Yo, eh, no, yo me salvo. Yo, yo sí lo leí por eso. Este... 10. O sea, sí me lo recomendó este, una que creo que Luis lo conoce, ¿verdad? Renato Franco, claro. ¿verdad? Sí, de, él, de, hecho, lo... de hecho pensé que era Renato, sí. Yo, te, yo tengo el texto por él y, y además admito que conozco del tema por por conversar con él, o sea, sol también conocer de la pampa y todo, digamos, pero el texto es súper lindo, digamos, y es, es eso, son como, son como pequeñas estrofas y que, es eso, todas son como para, si, si uno las toca con guitarra, suena lindísimo porque son, son eh, rimas muy simples. Entonces, pero también por eso, por la historia y porque a mí me encanta eso que mencioné lo de, lo de Marcos de Peninos a los Andes, ya eso, o sea, a mí me refuerza porque tal vez uno se lee este poema sin conocerlo y no no crea toda el, el, la geografía que rodea al, a, al mundo de la Pampa, ¿verdad? Que es, es, es más que una, sim, un simple, una simple tierra, es todo en identificación nacional para el argentino y para el suramericano, ¿verdad? El paraguayo, el boliviano, el chileno.
1: Ok, muy bien. este eh, Luis, ¿vos?
4: Totalmente soy un impostor man Totalmente, desde el colegio No bateaba tanto como lo hice eh, Y sin embargo es, es curioso porque digamos no, Yo no soy completamente ignorante de, de Obviamente conozco la, la obra Martín Fierro uh -huh. Pero lo, digamos lo que dije Este, o sea Oscar tiene toda la razón Lo que dije fue lo que sé Eso es todo Se exprimió man Sí
1: Ay, mae, qué bueno. Mae, este, me tiró a matar a Oscar, yo no sabía qué decir, mae. Mae, me saqué, o sea, ojo la idiota saqué lo de Charlie Kaufman, porque un crítico. Me una obra latinoamericana, mae.
3: Que con puto Charlie Kaufman, mae.
1: Ay, mae, no, no, jamás, sí, hice lo mejor que pude, mae.
3: No, está... Y ahí donde lo ven, es una obra importante, digamos, en la cultura suramericana, que hoy no es la obra, sí, claro. junto con algunas de cortadas yo diría. Es son cierto. Las, las más importantes, por lo menos en, en Argentina, diría aún. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Estuvo bueno, no, me la, no la vi venir, Oscar, no la vi venir.
2: Ay, me ay, me parece muy bien que llevemos poemas hasta el momento. Sí,
1: sí, sí, duras, duras. Sorpréndanos, señor Morales.
2: Bueno, este, para que... Vos, vos pones el tiempo, ¿verdad, Jorge? Sí eh, Vamos a salir un poquito de la, del ámbito poético Surreal, además, para incluir ahí a... a bueno, así no voy, no voy a agregarles No no, no, voy, no voy a agregar contenido, nada más voy a decir el nombre Oliver Twist, de Charles Dickens uh -huh. sí, no. Ok, este, si no me equivoco, comenzamos con Oscar, ¿verdad?
3: Claro, claro Sí uh -huh. Yo voy a hacerte franco, ese libro lo leí hace mucho, hay ciertos nombres que, que no recuerdo muy bien, pero voy a tratar de manejarme con, con la historia. A mí me recuerda mucho, es, es una mezcla entre esta, esta obra que uno conoce de eh, Marcos, la de, la de Marcos, la del niño huérfano, ¿verdad? Que está buscando... Marcos Ramírez. Marcos, Marcos, la, la, la serie italiana, si no me equivoco. Italiana-Argentina. La, italiana la cosa es eh, la misma historia de desgracia, ¿verdad? De un niño que queda eh, huérfano, está buscándolo a su familia. Pobre niño, pues, Jay, sufre porque no sabe sus orígenes, no sabe sus bases. Eh, siempre ha vivido en la pobreza, en la desgracia. Eh, todo lo que es el viaje a Londres, donde tiene que encontrarse con, eh, o que intenta buscar, mejor dicho, más sobre, sobre una oportunidad de salir adelante, de trascender eh, la figura de Juan Dawkins todo el papel pues, que tiene con, 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 la, con él cómo lo protegen, por ejemplo, los mismos que in, en algún momento le intentaron lastimar, ¿verdad? Al caso de, de la muchacha que voy a tratar de acordar eh, Ana, Anita, Anita creo que era eh, también yo diría que lo más, lo más bonito es que es una historia de superación porque uno uno estas son las típicas historias que uno dice bueno, inicia mal eh, va, va como en rumbo a, en la ruta del héroe, ¿verdad? lo que le dicen popularmente eh, va, va saliendo va progresando tiene suerte porque al final de cuentas es suerte y son estas historias que son cuentos bonitos como para, para navidad o sea, por algo de ahí también Charles Dickens tiene sus obras con mensaje eh, especial para, para el material entonces yo diría que eso es más que nada lo que recuerdo de de uh -huh. del periodo Oliver Twist
4: Listo.
2: Eh, continúa Luis
4: eh, bueno este de verdad escuchar ese nombre me conmovió hasta el alma porque Oliver Twist es una novela que yo que yo amo que yo conozco desde como desde sexto séptimo y Charles Dickens es un autor que yo de verdad adoro Adoro, adoro demasiado. Oliver Twist tal vez no es de mis favoritas de Dickens. De sin embargo, es, es, digamos, tiene el mismo carisma, la misma riqueza que, que, que otras. Por ejemplo, eh, Nicholas Nickelby o, o David Copperfield, que son estas historias muy autobiográficas. La historia del, del, niño, que, del niño bueno, pero que lamentablemente cae en la pobreza, en condiciones paupérrimas, porque esa, esa es la historia de Dickens, Dickens en su, en su infancia se vio obligado a hacer eso Oliver Twist no es tan autobiográfica como David Copperfield y sin embargo aún así, digamos, yo puedo conocer mucho del niño Dickens, gracias al niño Oliver y me encanta, algo que también me encanta de, de Dickens en general y que se puede apreciar mucho en esta, es como él de verdad es como el, un abogado de, de las clases más necesitadas cómo él ve con simpatía a los ladroncitos, ¿no? Como, a, por ejemplo, a, a, a Jack Dawkins, el, el Dodger, Artful Do Dodger, Ajá. o a Fagin, este, a las, a, las, a las jóvenes prostitutas también. Y cómo los ve con, con simpatía, no los juzga. Este, y eso es algo de verdad demasiado lindo. Yo con Oliver Twist me encanta tanto, de hecho, que yo incluso... Eh, complementaría la novela con el, el famoso musical, aunque bueno, yo no le habría dado el premio Oscar a mejor película, pero este, digamos, la actuación, por ejemplo, la actuación de Oliver Reed como Bill Sykes, el villano, es magistral, de verdad es algo súper magistral. Y contrasto eso con la adaptación que en el 2005 hizo Roman Polanski, que realmente, bueno, no es tan buena. El rescato de ahí la actuación de Ben Kingsley como Fagin. Okay, En general, este Oliver Twist es una, es una novela bellísima, de verdad. Y y lo digo completamente en serio, es una de mis novelas favoritas. Y me alegra mucho que, que, que podamos que podemos hablar de ella.
2: Y cierra Jorge.
4: Bueno, igual
1: que, que el señor Acosta, la conocí en el colegio, porque teníamos una vez por semana, eh, pues como literatura en inglés, ¿no? Había que leer y obviamente disponían clásicos. Clásicos, a ver, digeribles, tampoco era que tengan a poner a, no sé, a William Faulkner, <risa> pero había mucho de Charles Dickens, antes que Oliver Twist me leí David Copperfield, ahora que lo, que lo mencionaba Luis, y, y bueno, en su momento obviamente me, me gustó, no me cautivó, tiempo después, no sé cuántos años, volví a, a leerlo por encimita, y hubo algo que me llamó mucho la atención, y es como no es una historia sobre pornomiseria, ¿verdad? No es una historia uh -huh. que se va sobre la victimización, sino que es una historia, bueno, obviamente dramática y, y, y que, te, que te conmueve, pero es una historia de redención muy sobria, ¿verdad? Es, es satisfactorio eh, ver cómo supera la, las dificultades y, y cómo, digo, uno está también tan metido en la historia... Que, que se emociona, pero no es no de un punto de vista condescendiente, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que en parte también por eso es, es uno de los grandes clásicos, uno de los grandes títulos. Eh, imagino que digo, uno en la adolescencia no está tan consciente de eso y no fue que cuando lo leí yo dije, es que va de la pordomiseria, ¿verdad? <risa> <Yo> menos. <risa> es algo que por pasa el tiempo uno lo, lo asume. Pero este, sí, sí me quedó marcado y ay, le tengo no sé, como como un cariño especial en general a,
2: a Dickens Ok este ahora viene la parte difícil porque yo admito que yo soy malísimo para a veces en estos juegos que son como de adivinar, o sea como de encuentre a la persona ¿verdad? en los otros juegos estos como que son de cartas como los de los lobos, ¿sí? no sé si los conocen uh -huh. en fin, este yo creo es que, yo ojo, tengo un rango desde de, de que los tres podrían hasta que no. O sea, yo creo que hay dos honestos eh, lectores y uno que es impostor. Yo creo que Oscar es impostor porque me, me llevaba convencido, o sea, al inicio creo que como que iba muy bien como con la forma en que me describió la ley hace mucho, pero de repente me... Cuando se concentró más como en la historia de superación e intentó mencionar a ciertos personajes como muy específicos y yo dije, no... Tal vez si, si, si hubiera querido hablar de ella no se hubiera concentrado como tanto en tratar de recordar a uno a uno u otro personaje. Por lo tanto, creo que en realidad eso lo trató como para, para armar el, el argumento. Creo que Oscar es impostor.
3: Mitad cierto y mitad falso, porque tú, la verdad sí lo leí. Ajá,
2: pero hace sí, mucho Ajá.
3: Pero sí, o sea, literalmente cuando estoy diciendo que lo leí hace mucho es que lo leí hace mucho, por eso, o Ajá. sea, lo que me recuerdo para serte franco, Ajá. lo que me recuerdo es que tiene una temática muy parecida a la de, a la de Marcos el de, Ajá. Y además el de la cuando ten...
2: lo pusiste como en lo de que era como navideña ya ahí sí sentí
3: Es que <risa> yo me fui me fui por la de, sabes, esta ahora Exacto, ¿por cuántos de navidad? De nav Exacto, de nav yo dije, grabar a es jugar por, uh -huh. por por la misma línea
1: y yo más cuando se le iba en Navidad, yo liberté. No, no,
3: no, no, es que hay cuentos de Navidad, digamos. ¿no? Claro, claro. Sí, sí, yo sí por el Luis. cuento de Navidad, pero entonces sí, sí.
2: sí. Pero entonces sí, a medias, porque sí lo leíste en algún momento de tu vida. Sí, día, sí. Pero, pero sí
3: hace bastante, ¿sabes? y contigo literalmente claro. lo leí hace bastante que lo leí.
2: Ajá, sí, lo que hiciste fue refrescar a los personajes, o sí. Exacto. Y de Jorge y de Luis, es, es decir, yo voy a arriesgarme y de decir que los dos la leyeron, pero siento por ahorita que alguien me va a decir, soy impostor, porque primero, la, el lenguaje que usó Luis, y es su lenguaje, yo, yo conozco a Luis como... como como describe, pero yo dije, pero es capaz que me está tirando este argumento de es mi libro favorito para dejarme bateado, <risa> como es mi no, no, no dijiste mi favorito, es uno de mis favoritos y tal vez uh -huh. no el favorito, pero sí describiste como muy bien di, la, la, di de qué va y de, de ¿Por qué lo escribe Dickens, verdad? O sea, ¿y ¿cuáles son los... El mundo de, es más eso, ¿verdad? No solo la... Si es una historia, en, tanto para Jorge como para Luis, a mí, me, a mí me suena que es una historia como si un poco más gris. O sea, Oliver Twist no es un libro que uno disfrute leyendo. Es uno de mis favoritos, pero no es uno que uno disfrute leyendo porque es, es feo uh -huh. todas las cosas que le pasan a Oliver, todo el uh -huh. libro. Y, y es más como lo entretenido es un poco la historia esta de los ladrones, fagging, ¿verdad? La historia como de esta compañía como que se arman de, de, de crimen, ¿verdad? Y luego las, como, como Oliver casi que va saliendo de ahí a punta de suerte. Uh -huh. Y kudos a, a, a Luis por haber señalado uno de mis pelis favoritas, el, el musical Oliver, que yo uh -huh. sí se lo hubiera dado totalmente ese año. O sea, me alegra que, ese, que haya podido ganar mejor película. No he visto la de Polanski, pero es, este musical para mí es de lo, de lo más... Hay. E igual con Jorge, soy, te fijo, creo que también lo job También podría, como dije, soy mal adivinador y si usó algún argumento retórico puede que me haya bailado, pero sí creo que el argumento de que di lo leyeron en el cole y es totalmente plausible. Y la y los temas que mencionaste me parece que también son los, los que iban conectados.
1: Ok. Eh, Luis, ¿vos eras impostor?
4: No. Ajá, no, okay, yo, sí, okay. yo, sí, yo sí dije toda la verdad sobre, sobre ese libro fue, fue honesto, fue honesto todo ok Sí, no, este, okay. No, es, eh, no es mi libro favorito de Dickens Pero yo a Dickens le tengo mucho cariño Y Oliver Twist pues, es una de mis historias favoritas de él
2: Bueno, y hay que admitir que el hecho de que digas si viste el document el musical, evidentemente sí hay, hay Por todo lado uh -huh. la historia uno la conoce, digamos uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí Madre, no, yo, yo también fui honesto, yo no soy impostor.
2: <risa> yo no soy mala gente.
1: ¿Usted
3: sí. leía en, sí, sí, sí. leí en inglés? Yo nunca me leí eso. Y sí, yo, no, la, ¿no?
2: yo la leí por primera vez en español, por ejemplo, luego la leí en inglés.
3: No, sí, yo sí me acuerdo que habían libros en inglés, digamos, como en décimo, creo que era que habían un montón de libros, pero yo creo que ese nunca me lo leí yo.
1: Sí, dato importante, Oscar y yo estudiamos juntos. Ah, ¿verdad? ok, ok, con razón. Sí. Punto importante. Pero sí, 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 ahí estaban los de, los de Dick
2: Sí, sí, sí. Ok, ok. Ok, bueno. segunda ronda. Bueno, segunda ronda.
1: Ok, la segunda ronda es con preguntas abiertas, pero ya preguntas, o sea, ya no es una reseña general, ¿verdad? Y, y dura lo que tenga que durar. Si dura 10 segundos, pero la respuesta usted confía que está buena, todo bien, ¿verdad? Ok. Ok, este, empiezo yo tirando el libro. Eh, yo, o sea, yo, yo siento que estoy tirando mucho a matar, pero yeah, para esto son los juegos <risa> Ok, ya se los pongo Ok, eh, vamos, voy a hacerles ahí preguntas muy abiertas Sobre la broma infinita de David Foster Ok, listos uh -huh. Ok, empezó con Orlando, ¿no? Así era el orden, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Orlando, eh, igual, es, es como una pregunta muy abierta pero me gustaría que andaras un poco sobre eh, por qué se, la película se llama La broma Infinita, ¿verdad? Sobre un poco sobre esta idea de, de por qué... ¿por el qué el libro. Infinita? Ajá, sí, exacto, exacto. O sea, ¿cómo, ¿cómo podrías andar o hacer una reflexión al respecto de, de por qué la novela se llama así?
2: No, El hombre es por muy alusivo, muy específico, ¿verdad? Una película que está dentro de la novela, ¿verdad? Que se usa, bueno, es como un arma, por decirlo así, un arma que se desarrolla para, digamos, volver a la gente loca, yo lo resumo así, como para eh, y que solo se vuelva adicta a, esa, a ese filme y que de tanto verlo, digamos, eh, y terminaría muriendo porque no pueden dejar de verla. Y, pero en general alude a ese tema específico y no tanto a los, a los grandes temas de la novela, ¿verdad? Que son como más, es mucho más política, ciencia ficción, distópica, ¿verdad? Con todo este universo norteamericano, eh, futuresco... Eh, decadente, digamos, pero tiene como esos tintes como de 1984 y todo distópico, pero con los elementos como publicitarios metidos, eh, Infinite Jest es el nombre de la, de la... o La Broma Infinita es el nombre de la película que, que entra en juego, digamos, en el universo y que tratan de convertir en arma terrorista.
1: Ok, ok. Eh, sigue Oscar, ¿verdad Oscar? Sí, señor. Eh, me gustaría saber qué pensás vos sobre la, la familia incandensa, ¿verdad? Que que son algunos de los principales personajes de la novela. Hablame eh, un poco sobre la familia y también me gustaría saber Diet, si tenés un personaje favorito de la familia Incandensa.
3: Eh, pues técnicamente yo te diría que el único personaje de la familia Incandensa que me llama la atención es pues el, yo diría que el protagonista, la protagonista mejor dicho, que es Abril Incandensa, la madre dominante, que de, podría decirse que mmm, es una figura bastante, bastante... Que diría yo, tal vez, como bastante, bastante preocupada, bastante, bastante atenta. Quizás lo que más me llama la atención aquí es su vínculo con un personaje que yo creo que es popular mediáticamente y que me gustaría decir que es un término, un nombre muy común, que es John Wayne, con su apodo de nada que ver. Es una cuestión muy interesante el factor de la limpieza que ahora inclusive con lo que mencionaba Orlando de, de lo que hablamos de ese mundo distópico y demás, eh, creo que pega bastante en lo que es el, la visión radicalista que se tiene ahora de la sociedad. Y con Abril pues lo podríamos vincular en que tiene esa visión de que hay que limpiar, que hay que hacer una reducción, me atrevería a decir yo, de las personas principalmente por el tema de, de de lo que es el peligro de la suciedad que tenemos en, en la sociedad distópica eh, de, de la obra
1: que okay, entonces tu favorito igual es Abril
3: es abril. Mm. Aunque, mm -hmm. aunque digamos el papel de John Wayne sí sí me llama la atención, como te digo es un nombre tan popular, se ha hecho tan enigmático en, en, en la cultura pop por decirlo así que, que uh -huh. me llamó la atención también. Pero no es de la familia uh -huh.
1: okay Ok. Eh, y nos falta el señor Acosta, ¿verdad?
4: Ajá. Uh
1: -huh. eh, me gustaría saber cuáles fueron los sentimientos que te, que te dejó la novela una vez que la acabaste, ¿verdad? Eh, sobre todo con dile el, el, el finalizar el libro, ¿verdad? Que es una experiencia muy grande porque el libro es es de más de mil páginas y todo, pues bueno, ¿qué, qué pensás del final, de, de cuando terminas de leerla?
4: Eh, bueno, fue todo un desafío terminar esta novela, justamente por lo compleja que es, es, es una, de verdad es un, un universo de novela, con un, una, una gran combinación de tramas, de personajes, de temas, de estilos incluso, pero... Eh, si bien es cierto, es un gran desafío, también es una gran recompensa haberlo terminado. Y creo que es una gran exploración de temas muy delicados de tratar, como lo que es la, la enfermedad mental, tal y como la sufre Hal. Que, por cierto, me imagino que David Foster Wallace, que también trágicamente lidió con esas cosas y, y llevaron a su, a su muerte, a su temprana muerte, me imagino que él se vio muy reflejado en el protagonista, Hal. Y la forma en la que él trata esos temas, la familia la enfermedad mental, el deterioro, la forma en la que él trata eh, esta lucha entre lo que es la, la, la institución, o sea, como el control, el control institucional y la rebelión, como vemos a los jóvenes que están tratando de, de, de formar una rebelión, es también algo muy interesante. Este, creo que no es una novela sencilla de entender, hay que dedicarle tiempo, pero ciertamente es, es un libro como no hay en... O sea, no, no, hay, no hay un libro como, como este, de verdad.
1: Y, y el sentimiento que te deja al final, ¿cuál, ¿cuál sería el sentimiento que más te deja?
4: El final, en, digamos, en el sentido del final de... de o la... sea, leer el libro, o sea,
1: ¿qué, qué consideras que es, que es una historia? ¿Cómo te deja? Eh, anímicamente a vos, o sea, ¿cómo te deja?
4: Uf, wow, pues un poco deprimido, sobre todo por el final de, de Hal, la forma en la que él, en la que él termina. Pero digamos, es, es decir, es como un sentimiento un poco, es como un, un poco un bajonazo, pero como digo, des, me siento recompensado después de, de haber atravesado semejante odisea, otra referencia a la okay.
1: odisea. Otra es especial de la odisea. <risa>
4: ok, buenísimo.
1: Ok, este, vamos en orden. <risa> Empecemos con Orlando. Okay. ok, con Orlando no sé, porque me dio una respuesta wikipédica. <risa> Entonces, o sea, di la respuesta es correcta, pero fue como demasiado, no sé, limitada, eh, limitada a lo que uno encuentra en, en, en Wikipedia, entonces me voy a atrever a decir que no la he leído, que es un impostor.
2: Totalmente, soy un impostor. Sí, claro. <risa> pero fue tan, fue tan al punto y curiosamente cuando estaba investigando me llamó tanto la atención esa parte que, que me quedó como anilla al dedo porque estaba como yo, como, como de hecho dije, madre, qué tan. O sea, ya había escuchado mucho de esta novela, y, pero no había visto como la estructura que tiene y obviamente en, en, eh, que esta parte en realidad del nombre. Sí, se vuelve una parte, yo no sé cuánto tomará, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, qué herramienta tan relevante será, pero me gustó mucho el tema que tiene todo esto de la construcción, como de un diseño de arma. Me recordó a Videodrome de, de David Cronenberg, que esa bueno. la debes haber visto, Jorge, ¿verdad? Pero bueno. Pero, pero bueno. sí, súper impostor. Ok. <risa>
1: pero es que como te la sabías, me puso a dudar. <risa> ok, ok. Oscar. Mae, que canta inflada, Mae.
3: Voy a ser sincero, vos sabías perfectamente que no iba a pegar yo ninguna de literatura moderna. Entonces, Jay, yo más bien de ahí fue irme por lo más simple. O sea... may, es que Abril
1: no es la protagonista. Entonces me dio muchísima risa, mae. No,
3: no Ay, may. May. me hubieras tirado más en política. Ahí me hiciste mamatar, yo siento.
1: Sí. <risa> me dijiste bastante, como cinco veces seguidas, mientras pensabas qué decir.
3: Ay, madre, qué bueno. Pero estuvo qué, buena, estuvo buena. Qué bien
2: jugadas, sí. qué bien jugadas, sí.
3: Me divirtió mucho. Y lo de John Wayne también. Pero es que John Wayne sí es de cultura. O sea, John Wayne es un nombre. Que... Sí, que no, es pues. John Wayne. Pero es igual.
0: Batman.
3: ¿Cómo? John Wayne no no es no, Batman, es Bruce Wayne.
1: No, John Wayne era el de, las, de, la... eh, de los western sí, sí, el actor.
2: Pero ahí uh -huh. que es en la novela que es, porque yo vi el nombre también y me pareció vacilado.
1: O sea, es como una referencia nada más, pero no tiene nada que ver.
2: Porque me sí, imagino sí. que la novela está llena de referencias por todos lados. Sí.
1: sí, Mae, este, es, es de mis, no sé, mis libros favoritos. Eh, es, es, es brutal, no sé, podría uh -huh. hablar todo el día. Me encanta, me pero encanta.
2: Tengo que entrarle.
1: <risas> sí, 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 es, es fascinante. Y con Luis tengo severas dudas. Eh, Pucha, no sé, porque habló muy bien, eh, habló muy bien de que la obra es triste, entonces eso, ¿sabe qué es lo que me pone a dudar? Que habló sobre el desenlace de Hal y, y eso me, no sé, estuvo muy bien, eso estuvo muy bien, <risa> eso estuvo muy bien,
4: este, entonces me va a animar a decir que sí la leyó pues no, <ríe> soy un impostor oh, oh my <ríe> Qué bien soy, qué soy bien, un impostor, ya... pero, pero confieso confieso algo, esta es una novela que yo amo sin haber leído por el simple motivo de que es algo tan, o sea yo sé que es algo único, entonces yo sí he, uh -huh. yo sí he leído cosas a lo largo de los años, nunca me he animado como a leerla de principio a fin pero yo sí he estudiado un poquito un poquitito sobre, sobre de qué trata más o menos y así, para darme una idea entonces, bueno. o sea, no estoy, no estoy totalmente perdido sobre de qué trata, perdón, uh -huh. pero no he leído el libro todavía. Bueno, muy,
1: muy bien, a mí, a mí me encanta, eh, porque digamos, uno se ríe un montón, o sea, la novela es graciosísima, este, de hecho, bueno, los terroristas, este es un rollo súper, súper chistoso, pero la novela es profundamente triste, es súper impresiva y uno, uno la lee, y, y lo que dijo... Lo que dijo Luis, o sea, uno la lee y dice, Mae, esto obviamente David Foster Wallace iba a matar, o sea, como si tenía estos pensamientos. Uh -huh, uh -huh. Entonces me puso mucho a dudar, pero es eh, muy bien, muy bien. Este, ya un impostor que que sobrevive, muy bien. Ok, eh, el que sigue es. ¿Quién?
4: Eh, Vos, Luis, ¿no?
1: Uh
4: -huh. dale Dale. Bueno, eh, elegí otro clásico. Pero, a diferencia del Paraíso Perdido, este sigue siendo muy conocido, tal vez incluso más, pero no, no es tan no es tan accesible, por lo menos yo no conozco mucha gente que lo, lo haya leído, y es La Guerra y la Paz, de León Tolstoy. Okay. Okay. Bueno, querido Jorge, eh, ¿cómo, no sé, ¿cómo diría usted que juzga Tolstoy, o que interpreta a Tolstoy a Napoleón como hombre, como persona?
1: Ok, ok, me parece, me parece interesante, eh, no sé, hay, hay, un, hay un rollo mucho con, con el rollo de la, de, de la Gran Guerra Nacional, ¿verdad?, que es, que es un asunto que siempre es discusión en, en historiadores y que, bueno, si, si Tolstoy lo mete como uno de los personajes principales, es, es muy interesante, a mí me gusta mucho verlo desde sus protagonistas, ¿verdad?, que, que son personajes inventados por él, y creo que hay un, hay un gran espejo, porque, no sé, con el, el asunto de, de Pierre y, y, y André, ¿verdad? Hay, hay un rollo de comprender esas personalidades que a veces se sienten distintas, y, no sé, por ejemplo, el, eh, André, que es inteligente, ¿verdad? Que, que es erudito, pero que, que no se siente satisfecho. Me parece que, que viene también como un espejo de lo que podría ser su visión de, de Napoleón, ¿no? Todos esos problemas de ser una persona importante en la sociedad, ¿verdad? Y, y también, no sé, incluso esas deudas personales que tiene. Entonces, a mí me gusta mucho... Eh, compararlo... Jorge, perdón, perdón perdón la
4: interrupción, este pero se está, yo al menos a mí se está cortando, no sé si los demás escuchan bien.
1: Ok, ok, bueno, voy, voy. Lo que decía era que, digamos, Andrei al ser como un, un aristócrata, ¿verdad? Eh, lo lleva solo poder vivir encerrado con una, una misma ideología, ¿no? De esa suerte de valores cumplidos. Y entonces él, él tiene un, un desprecio, ¿no? Por, por el mundo. Eh, es, es prácticamente una actitud muy amarga que él toma y que tiene una, no sé, como decadencia con, con lo que vive y una aversión por el mundo nuevo, entonces esa idea de, de confrontación con el mundo nuevo creo que resuena mucho en lo que él quiere retratar con, con Napoleón y que bueno, sin dudas con las reformas de que se habla de André, eh, va también con el asunto de la división de clases, de incluso de, de su vida afectiva, creo que este, nos habla mucho como ese ímpetu en, en su naturaleza que tiene como espejo a Napoleón.
0: Uh -huh.
4: Sigue Orlando, ¿verdad? Uh -huh. eh, estimado Orlando, eh, al, al final de la novela, en el, en el apéndice, Tolstoy dice que La Guerra y la Paz no es una novela, irónicamente. Uh -huh. eh, ¿Pero ¿por, por qué? ¿Por qué Tolstoy decía que La Guerra y la Paz no era una novela?
2: Nada eh, más que todo lo que recuerdo, sí... Y primero que es monumental la novela y, y en parte creo que, que lo que Tolstoy trataba de referir al final era sobre todo, es un libro que tiene, no es solo la narración, digamos, es en parte como filosófico, ¿verdad? Y el, 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 el autor interviene varias veces, digamos, incluido en el epílogo, en el que él y pues hace como su reflexión sobre los, sobre los acontecimientos, digamos, de que pasaron, sobre todo en medio de, de, de personajes históricos, porque, digamos, tenemos a personajes históricos eh, de la vida real, digamos, a Napoleón, a los, a, a los emperadores eh, y a condes, ¿verdad? Y toda la escena como, como imperial, digamos, o llamémosla de, de, de época. Y tiene como estos pequeños acontecimientos, ¿verdad?, que tienen como una gran importancia, ¿verdad?, de... de de pierre, sobre todo, la vida del pequeño hombre, ¿verdad? que desde de, en medio del desastre de la guerra encuentra el significado de la vida como en Diem, eh, estando encerrado, ¿verdad?, en medio de, de, la muerte, y tal vez encontrando, digamos, en el amor y en la, en el, en el matrimonio. Y, la, digamos, la, la, los hijos como un pequeño motivo para continuar en medio de esos supuestos famosos grandes acontecimientos, que es lo que más critica, o que es la gran crítica de Gary Paz, ¿verdad? Que las, uh -huh. estos grandes acontecimientos no, no, no dicen nada, no, no crean nada, mientras que las historias de los pequeños hombres son las que perviven, y por eso en realidad es un gran libro sobre muchas guerras, pero lo que importa es la pequeña historia, los uh -huh. pequeños personajes que sobreviven a todo eso.
4: Uh -huh. Y, Oscar, eh, dime. Bueno, la, la novela obviamente es muy extensa, está protagonizada por, por muchísimas familias, bueno, por, por varias familias y muchísimos personajes. Este, Todos tienen su punto de vista, todos tienen su tiempo en la novela, su arco, su maduración, pero no sé, ¿quién, quién le parece que es el, el personaje principal? ¿Quién
3: me parece el personaje principal? Ahí es muy complicado porque todos, digamos, como, como mencionaban los compañeros anteriormente, yo creo que lo más importante aquí es que cada historia pues, se conlleva a, a generar una, un criterio, verdad una percepción. Si yo te dijera a mí cuál es el que más me gusta, tal vez por el contexto que conlleva y por todo lo que, lo que abarca en la historia, yo te diría que es el señor Pierre. Y es más que nada por el papel que abarca en, en la guerra, porque yo soy más de la tendencia bélica, digamos yo soy más de una visión de que a mí me gusta lo que es el, el honor, el carisma, lo que es en una batalla, pues estar al lado de, de la de la del frente, ¿verdad? El frente de batalla. Yo soy muy... A mí la parte histórica me encanta lo que es la lucha principalmente de los rusos, de los húsares, cuando ellos tienen que regresarse a, a defender Moscú principalmente. Y la parte que yo más destaco y que más me gusta es cómo Pierre, pues, de, durante la misma batalla tiene que sobrellevar esta, esta situación verdad. creo que lo que más me marca, porque Tolstoy tiene una característica muy, muy especial y es que Tolstoy para su sencillez él abarca el tema del, de la aristocracia como algo muy rico y, y él desde, desde su misma visión, desde su visión muy humilde muy pobre, pues siempre abarca a estos personajes, principalmente a Pierre con esa heroicidad, con esa visión eh, del de aristócrata bueno pese a que es carente él mismo, el mismo autor, el mismo Tolstoy, de esa virtud. De él es muy, muy, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el término para definir a estas personas que viven muy, mucho en la humildad? El... el... ¡ay! Er, eh, ermitaño, uh -huh. muy ermitaño uh -huh. en su forma de ser, la forma de ser de Tolstoy. Uh -huh. Por eso Pierre me parece muy interesante, es como un contraste con el autor.
4: Claro. Uh -huh. Qué difícil, este, de nuevo, los tres son muy buenos, <ríe> son, son muy buenos argumentando, son muy buenos, este, con la labia, y los tres dijeron cosas súper interesantes. Sin embargo, y perdónenme si me equivoco, pero yo creo que los tres son impostores.
3: <ríe> Oiga. <ríe> yo, yo voy a decir algo sobre mí, sobre mi persona. Yo a Tolstoy lo he leído me leí los cosacos me leí a Karenina pero guerra y paz todavía oh. no pero me conozco, digamos la, la visión de Tolstoy con Karenina y con los cosacos es exactamente la misma de guerra y paz entonces va como por porque es lo mismo, aristocracia siendo cuestionada, el tema de los, los ejércitos, todo retratado con, con, con mucha igualdad, va, va por la misma línea, entonces uh -huh. Pero sí, Guerra y Paz todavía es el que me, el que me falta de, de Tolstoy.
2: ¿Y los otros dos? Yo, yo de fijo soy impostor, sí, no, 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 jamás no la he leído, pero también además, de hecho me, me dolió mucho estar investigando porque <ríe> obviamente esto que hemos estado haciendo de los libros que no hemos leído, como hay spoilers incluidos, yo en realidad no soy tan, tan dramático con los spoilers, pero dije, de este libro voy a tratar de, de no, no, no ver como mucho al final y vi que lo del, más curiosamente estaba leyendo sobre el epílogo, pero no, no, lo, no la he leído y además no la he leído porque no quiero... Spoil, o sea, es, quiero ver la película, la famosa de Bondarchuk, del 68, uh -huh. las dos versiones, hay una gringa, ¿verdad? La nominada mejor peli, la, la rusa, uh -huh. y necesito leer el libro para poder entrarles. Entonces, es una, la literatura rusa la tengo ahí un poquito pendiente, sobre todo de Sana karenina sí la he leído, pero no... no no, Gary Paz. Uh -huh. Pero cono conocía que... los temas, conocía los temas de... en parte y Yo también por, por la película. Ido. No
0: uh -huh.
1: Uh -huh. me hubiera ido. Eh, madre, por dicha, esto lo estamos grabando sin cámara porque me hubiera visto sudando. <risa> <madre>. <risa> <risa> me
3: hubiera visto sudando. Madre.
1: Y hey, no, mames, a que se hablado, yo no sé ¿no? ¿Qué, qué te pareció, o sea, ¿que, que algo te convenció en algún grado.
4: No, este, no... Les, les, voy a, les voy a contar, digamos, los tres me parecen, me parece que los tres dijeron cosas muy ciertas. Por ejemplo, Oscar, Oscar sí atinó en que Pierre es el personaje principal. Sin embargo, sí sentí que, o sea, como, como que había leído, no sé, como personajes principales, Pierre es el personaje principal. Y, y ya, porque cuando empezó a hablar sobre sobre la cuestión de que, Tolstoy, de que hay un contraste entre él y Tolstoy y no, o sea, si uno, si, si uno se fija, uh -huh. ese personaje es Tolstoy, por eso es el personaje principal, es el que expresa todas sus creencias, aunque es cierto que Tolstoy vivía como un ermitaño, a pesar de que él era un conde y todo esto. Pero esa, digamos, eso, cuando uh -huh. mencionó ese, ese, ese contraste, ahí sí yo empecé a dudar. En el caso de, de Orlando, uh -huh. también les dijo algo súper cierto y es que... La, la guerra como tal o, o las guerras que describe no son el centro de la, de la historia tanto como las pequeñas historias de los personajes, pero uh -huh. la pregunta que yo le hice es que por qué, él, ¿por qué Tolstoy consideraba que la guerra y la paz no era una novela? y es muy simple él dijo esto no es una novela porque eh, es una, digamos eso es un escrito ruso, no es una novela convencional occidental uh -huh. lo escribí claro. de hecho Tolstoy dijo algo así como esto es no es una novela, no es una crónica histórica, no es un poema. Esto es lo que, le, lo que el autor quería decir en la forma en que, el, en que quiso decirlo. Y bueno, pero en fin, este, en el caso de, de, de Jorge, iba a dar el beneficio de la duda porque una parte que, que sí el audio se cortó, entonces no lo escuché del todo. Pero la pregunta era de, de cómo interpretaba todo esto ya Napoleón. Y cuando yo empecé a escuchar que, que estaba este espejo, como este, esta comparación con Andrei, yo sí digo, ma probablemente está bateando. <risa>
1: <risa> Ay, sí, absolutamente. Bateó, bateó. <risa> Terrible. Pero bueno, sí. acertaste.
4: Sí, no, y los tres a su manera también acertaron en ciertas cosas. <risa>
2: Algo, algo, algo había ahí de arquetípico Ajá. en la historia que ya estaba en el inconsciente, sí, sobre... Ajá, sí.
1: <ríe> Seguro. Ok, Orlando, eh, finalizada.
2: No, falta... va, va Oscar no. Ah, falta Oscar perdón. Sí, va Oscar.
3: Ok, yo voy a irme por algo más, les va a llamar la atención a dónde vamos a ir. Vamos a ir a un libro muy curioso de la cultura como romana más o menos y es un libro que les va a llamar la atención se llama el arte de amar de ovidio creo que puse sí, ovidio. Ah. Okay. la pregunta para el señor luis es cuál es el personaje que más le llama la atención del arte de amar
4: bueno, es muy interesante, Este, ciertamente el arte de amar no tiene personajes pues tan coloridos, tan llamativos como otro, otro libro de, de Ovidio que es las metamorfosis, pero aún así pues tiene bastantes, Este, y, es decir, en, en cuanto a la manera en que se representa, yo creo que el, el hombre eh, es más interesante, porque yo creo que ahí, en el personaje de El hombre, Ovidio está no solo explicando mucho de su propia forma de ver el mundo, de ver este, las relaciones de pareja, las relaciones maritales, sino que también está este, dándole como un lugar, un, un rol muy universal. O sea, es casi como si él, en el personaje del hombre, pusiera el, el modelo, el... el el arquetipo de lo que debe ser un ser humano. Es, siento que eso es muy diferente si se contrasta con el personaje de la mujer, que realmente es algo, siempre está como muy vago, este, en muchos casos Ovidio incluso le tira la culpa, no, bueno, no es que le tira la culpa, pero dice, por ejemplo, la mujer es la que tiene que asegurarse de no aburrir a su esposo, por ejemplo, cosas así. Pero en términos de cuál personaje siento yo que es el más detallado, es el más crucial, siento que es el personaje del hombre, Siento que el libro está dedicado a los hombres y quizás pues tiene que ver con, con el hecho de que el autor era hombre. Ok, ok. Muy bien. Jorge, uh -huh. ¿es bueno ser
3: tacaño según la percepción de Ovidio?
1: Bueno, es, es interesante que lo digas porque él, digamos, al, al hablar del arte amar, habla también sobre el maquillaje, eh, sobre la moda, sobre los celos, ¿verdad? Incluso. Habla hasta de, de los afrodisíacos y bueno, dentro de este margen, este espectro de intimidad, eh, cree que es bueno ser tacaño, tanto se entienda en un sentido de de pensar en uno mismo, no de que los, los hombres y las mujeres este vayan por ese amor de una manera eh, tal vez... Eh, más fácil, o sea, pensar en el arte del cortejo desde una cuestión personal, desde el placer propio y entonces la tacañería se entiende, ¿no? desde otro aspecto, no el que conocemos desde la tacañería capitalista, ¿verdad?
3: Uh -huh. Ok, ok. Orlando uh
2: -huh.
3: ¿Qué pensás vos de las reflexiones sobre la mujer en la forma de cómo debe verse?
2: Eh... Bueno, es interesante porque sí, el libro, tras de todas las recomendaciones que trae, ¿verdad? Sí, sí, sí busca que, y que la mujer pueda como crear celos, digamos, porque todo se trata de cómo mantener como un buen equilibrio entre las, entre los amantes, ¿verdad? Y que ningún amante como que exceda al otro, pero sí creo que la mujer aquí no es como, no, no se la reduce nada más como un recato, sino que más bien debe, debe tratar no solo de atraer a su pareja, sino que debe Crearle celos para que el otro no se mantenga complaciente, lo que no se debe buscar es que haya un punto de desequilibrio y que la otra persona pueda como, como perder el, eh, que se crea, que ya tiene la cuestión dominada, entonces es más como un juego y entonces diría que no, no es algo explícito porque Ovidio no lo menciona como algo explícito, sino pero sí como un atractivo, eh, no sé, como sexual incitado, digamos, o como, como tentador, diría yo.
3: Ok, ok. Eh, Ahí bueno. por orden,
2: ¿eh?
3: ¿Quién, ¿Quién es? Bueno, Luis, bro. Sí. Luis. De los tres, Luis creo que fue el que dio la respuesta más, más, más cercana. Porque es cierto, el arte de amar no tiene un personaje en realidad. El arte de amar es un manual, digamos. Es una especie de manual para, para aprender a, 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 a ligar o, por decirlo así, para atraer a, a, a mujeres. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre? ¿Cómo se tiene que comportar? y así digamos. la
2: cascarita de banano. Usa,
3: <risa> usa, muchos, usa muchos ejemplos, eh, muchos ejemplos, ¿cómo se llama? De, de figuras de, de la mitología, pero al final de cuentas es un manual. Entonces, de al ser un manual, no hay un personaje como tal eh, destacado. Yo, la de Jorge, Jorge la, la sacó bien, pesa todo, la sacó bien con el tema de la tacaña, pero eh, en la obra sí hay que ser tacaño. <risa> ¿Sí? iba a explicar? Eso dije. No, 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 sí, sí, sí. Hay que ser tacaño, pero no, no, no en el aspecto, digamos, o sea, sí, el aspecto capitalista se influye. Ah, ok. Porque cuando vos, cuando vos, voy a explicarte por qué, en la obra lo dicen, y eso es algo que me quedó marcado de esta obra. Cuando vos empezás a regalarle mucho a las personas y luego no les das nada, las personas se enojan. Mientras que si vos sos tacaño, cuando tomes en algún momento una iniciativa perdida, esa persona lo va a valorar más.
1: Okay. Entonces,
3: el tip es más bien ser tacaño hasta el momento en donde sí valga la, la pena, porque si lo haces acá rato, si son muy dadivosos, es lo típico, ¿verdad? Que uno dice, no regale tanta cosa, porque al final si regala tanta cosa, uh -huh. eh, la otra persona más bien, en el momento en que lo deje de hacer, va, 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 va a verlo mal. May, Entonces, es que yo he leído el arte de amar, pero de Eric Fromm, la verdad. O sea, uh -huh. <risa> <risa> bueno, ¿qué más vas a decir eso? Sí. Y, y el de Orlando, sí, o sea, ni un, ni un, ni un solo en medio de, de, de cómo sí, no, no, no. Porque en, en el arte de amar sí se menciona mucho, muy, muy eh, las, ah, digamos, las características de las mujeres, unas tienen que estar perfumadas, por ejemplo, las del norte son más, eh, más bueno, obviamente, más, más blancas, las del sur no se, no se peinan mm -hmm. tanto, las, estas son más fuertes, estas no, y hasta, hasta toca aspectos muy interesantes, unas tienen bigotes, otras no tienen bigote,
2: Qué bueno. Entonces,
3: sí. Lo tiré, ah, lo tiré porque yo dije, que es el bonito, para que no se metan... Este libro era el clásico, clásico, que sí quería tirar, pero dije yo, ¿Sabe?
2: voy a esperarme a la... Sí, estaba porque además tenía como tintes filosóficos, entonces como, ¿verdad? Como de eso, digamos, como qué tan, qué tanto son, o sea, solo un manual o qué tan, porque yo vi que traía reflexión, lo estaba ojeando, ¿verdad? Y estaba viendo la, la, pero no, como no era... Bueno, la traducción no viene estrictamente traducida como poesía, entonces se hace un poco más denso, ¿verdad? No encontraba como algo claro. fácil como de, de asimilar, <ríe> tenía que hablar en generalidad.
3: No, no, sí, como... sí, no, pero ese, ese libro ahí donde, es cortito, no es un libro largo, o sea, se puede leer rápido, pero sí, o sea, es como un manual básicamente, un manual de esa época para, para digamos, ligar.
2: Buena, con otro, buena es...
1: lección, Oscar, buena lección. <tose> este, ok, Orlando, ahora sí, perdón, ahora sí
2: puede finalizar. Okay, este ya tiene ya tenés el contador
4: ahí listo por Sería, cierto uh -huh, perdón este sí. sí sí no creo que no, no digamos no, no dictaminamos si quién es el impostor o sí oh, sí perdón es que estoy distrajo
1: <risa> entonces todos son impostores oscar sí,
4: yo diría que todos ¿verdad?
1: sí bueno yo obviamente
4: sí yo yo también sí obvio Sí, yo yo no me he leído ni una sola palabra de ese libro de hecho es muy, muy, interesante, no, es muy interesante cuando, cuando Oscar me preguntó o sea, yo lo único que hice fue abrir Project Gutenberg y el, el texto completo y cuando, cuando Oscar me pregunta cuáles son los personajes yo empecé a bajar a, a ver si encontraba a, así el primer nombre y no encontré nada entonces yo dije debe, está dirigido a hombres y mujeres yo voy a, voy a suponer que son mm -hmm. esos dos pero sobre todo mm -hmm. <ríe> Porque cualquiera hubiera agarrado el primer nombre
3: que es de Paris. No sé nada así. Ah, yo,
1: yo hubiera dicho que mi personaje favorito era la seducción. Porque
3: trastornado.
1: <ríe> ok. okay
2: Entonces el mío sería. Ahora sí, para cerrar con un género que ha hecho falta, la de la fantasía, vamos a, a tratar la historia sin fin.
4: Ok.
2: Ok. Vamos eh, para ver si recuerdo el orden. En el caso es primero Oscar. Oscar, Luis y Jorge, ¿verdad? Sí Para Oscar sería Bueno, más o menos ¿Cómo, cómo logra ¿Cómo concluye la historia sin fin? Es decir, ¿cómo, ¿cuál es el trabajo Que Bastien debe hacer para lograr eh, Salir de, de Fantasía? De la historia interminable La fantasía es el lugar de Donde sucede la historia sin fin ¿ja?
3: Ok, ok y lo principal sería pasar por, por entender, digamos, de ahí, la, la cuestión de que en esto es un mundo fantasioso, ¿verdad? es un mundo donde pasan cuas, cuestiones irreales, entonces la única forma de salir pues de ahí, es afrontando la realidad, ¿verdad? O sea, es pasando por eso que, que habíamos entendido, que era la, la fantasía, y abrir esa puerta, y pasar a, la que, a lo que es el mundo nuestro, a lo que es el mundo eh, en el que nos establecemos. Y quizás ahí va mucho el aspecto reflexivo, ¿verdad?, de qué que es fantasía y qué es realidad, ¿verdad? O sea, porque uno diría, bueno, eh, va mucho como con la temática, jugaría yo hasta con Narnia, este famoso ropero, ¿verdad?, que uno sale y pasa la puerta y, y, y está en otro mundo mágico, va mucho por esa línea, entonces yo diría que es la misma cuestión lo que hace Bastian al uh -huh. final o
2: sea,
3: salirse a, a a lo que es básicamente la realidad
2: ok, ok eh, para Luis uh -huh. eh, bueno, en tu caso como de las tantas aventuras de Atreyu en, en fantasía ¿cuáles fueron como las que más te gustaron? o sea, ¿como ¿cuál es, record, ¿cuál es como un episodio de la historia sin fin que se te marca más en la memoria?
4: Uf, wow bueno, son varias porque Atreyu es justamente eso, es un aventurero legendario, pero yo de fijo me quedaría con quizá la principal, que es Atreyu tratando de encontrar una cura para la emperatriz. Siento que esa es no solo la más central, la aventura más central de la novela, sino que es la que permite explorarlo como un personaje más tridimensional. Y es la que lo unifica con, con los otros héroes, este Falkor y Bastian. Yo diría que esa es toda la, la, la hazaña central por salvar a la emperatriz.
2: Uh -huh. Ok, y para para Jorge este, espera que se me, se me la tenía y ya se, se me la unió un toquecito espera dale ajá, ya me acordé este, ¿qué es la nada en la historia sin fin?
1: no, no se me cortó un.
2: ¿Qué, qué, ¿qué sería la nada en la historia sin fin? ¿cuál es el papel de la nada en la historia sin fin?
1: Ok, este, bueno, tiene mucho que ver con la, con la enfermedad, ¿no?, de, de, la, de la emperatriz, porque parte de, de las tramas centrales del libro es cómo va progresando, ¿verdad?, Este, a medida que la enfermedad de la emperatriz avanza, ¿verdad? Entonces, eh, esta nada viene a ser como una, eh, no sé, representación fantasiosa, ¿no?, de ese conflicto que, que señalaba Oscar anteriormente entre lo real y lo fantástico.
2: Uh -huh. Ok. Eso es, finalizaron, ¿verdad? Eh, la evaluación hacía grandes rasgos y rápidamente es que los tres son impostores.
4: Totalmente. Este, <risa>
2: sí. Qué lástima, porque pensé que iba a haber. Yo dije, ah, vamos, ese va a ser interesante porque sé que me iban a utilizar la película si alguno había visto la película.
3: Ah, entonces, yo creo que
2: sí. entonces, dije, tal vez voy a ver si, si me van a mencionar cosas de la película y no del libro, pero como me parece que no han visto la película tampoco, ¿verdad? Por supuesto. No. <risa> si no, me lo había jugado. ¿no? Ah, sí, bueno, es un, muy chiva también, pero bueno, sí, este... Eso. pero perdidísimos es que, eh, sí en el, okay, la, el final es bueno la historia para de hecho describir el libro a grandes rasgos y porque el libro no se lo van a encontrar en la película, lo interesante es que la película que es muy famosa digamos en los ochent, fue muy famosa en los ochentas, de hecho la daban antes y es, es muy chiva de verla si la pueden ver es como ese feeling ochentero con música ochentera perfecta y la, y la, la animación y las los, los ambientaciones son geniales, pero la historia la película solo cubre la mitad del libro y cuando la película acaba Atreyu, digamos, que cumple su misión de darle un nombre a la emperatriz, que es lo que ella necesita en ese momento, porque la, la nada está, digamos, destruyendo todo fantasía. Y cuando la historia ocurre, digamos que lo, el, el gran tema de la historia es, en fin, es que el lector, el, el, el que va narrando la historia, se va sumergiendo en la historia y empieza a darse cuenta que él es un personaje de una historia. Entonces, al darse cuenta que es un personaje, digamos que cuando se concluye esa primera parte, él... El, el narrador perdón el lector de que es Bastian, que está leyendo la historia de Atreyu cae en fantasía y se gana, el, eh, se gana un regalo que le da la emperatriz pero él, él empieza en fantasía y empieza a perder su memoria en fantasía entonces necesita recordar su propio nombre y concluye mm -hmm. con la idea de que hay que de que todos los lectores cada o sea que la, todas las historias son una sola historia y que cada vez que alguien abre un libro pues en realidad continúa la tarea de fantasía pero el punto es que los libros no pueden quedar como ahí como en el olvido y todos tienen que continuar leyendo claro. para que fantasía exista uh -huh. entonces la nada es eso, la nada es de hecho la nada se salvaban si alguien hacía una filosofada porque la nada es como este tema de nadie sabe qué es porque no se la puede ni mencionar pero todos saben que están entrando en esa, o sea todos los seres están desapareciendo porque nadie lee entonces la nada es como la desaparición de los de los lectores y es como una entidad impronunciable Mm. Y las aventuras sí también.
3: La, la, todo y a la vez se sale Ajá, con... exacto.
2: Es, es, era, se metía totalmente en, el libro, se pone súper filosófico en esa parte. Y en las aventuras también, porque salvar a la Emperatriz no es propiamente una de las misiones, sino que es di, como la misión general de Atreyo, pero el personaje tiene que ir a un montón de lugares, pasar por un laberinto, cuando llegar a unas ciudades, verdad, entonces como que no, obviamente ahí sí veía que, que sí, que no había, que no, no, no la habían, no la habían leído, pero todo bien. La recomiendo. Dale,
3: dale, Se escucha gracias. fascinante, ¿sí? Se escucha fascinante. Sí, sí, sí
2: la película me ha hecho y Es interesante porque a pesar de ser un libro infantil se pone muy oscuro, de hecho al, al, al escritor, no le, a mí me encanta la película, al escritor no le gustó obviamente porque no le adaptaron la segunda parte y el libro se pone como más oscuro en la segunda mitad, o sea como que del personaje de verdad como que se va olvidando de todo, porque le encargan la idea, como él, como él la salva fantasía por leer el libro, le encargan la idea de que tiene que construir todos los mundos posibles, infinitos y el maestro queda atrapado porque tiene que crear todo, es que se vuelve como un esclavo de la historia entonces tiene que ver cómo escapa mientras va perdiendo la memoria es como muy, muy shady
1: suena bien suena bien de fijo lo, lo va a tener presente fue estuvo es, es, es muy divertido creo que los únicos impostores que salimos victoriosos una vez fuimos Luis y yo ¿verdad?
2: creo que Luis logró engañar ¿a quién engañó Jorge? a, a Luis mí. a mí Ajá. me engañó con la del de paraíso perdido es, cierto ¿Y, es Luis? cierto y Luis a mí es cierto Ajá.
1: wow Wow. Este, pero igual yo yo salgo bastante triste porque
3: la única que había leído era
1: Oliver Twist.
3: <risa> sí. Y a mí me mencionaban Tolstoy. Bueno, Tolstoy técnicamente me conocía la, la, la dinámica de Tolstoy. Uh -huh. Yo sabía que las de Jorge no las iba a pegar. O sea, claro. <risa> pero pero cuando me mencionaron por ejemplo, cuando me mencionaron algunos clásicos sí me llamó la atención algunos, digamos.
1: Sí sí. A mí creo que las que más me costaron fueron las de Gary Paz y la del Martín. ¿no? Uh -huh. Sí.
2: Sí, Eso Martín Fierro fue un desafío. Porque, sí, lo conocía, pero sí, es que eramos, eran muchos poemas, ¿verdad? Incluso con Ovidio tuvimos pura poesía.
0: Sí,
4: qué rara, ¿verdad? Sí, para mí las más difíciles fueron Martín Fierro y La Historia Sin Fin. Ajá. Sí, sí. sí, sí, sí. A mí las de Jorge, las dos de Jorge.
2: Sí. <risa> fue mala apuesta. Yo tenía, yo iba a escoger en realidad el diario de Dorian Gray, pero al final me arrepentí.
3: Uh, ya es Pero al
2: final yo, yo dije, no, quise cambiar porque curiosamente quise hacer ese juego como de la peli y el libro, pero no me resultó
3: sí.
1: Sí, hubiera sido una buena elección
3: también. iba a poner el ocaso de los ídolos de Nietzsche Uy, pero bueno. bien, no, no, exceso de filosofía sí,
1: sí. Mal, está con dos filósofos, ma mala idea sí. Sí. mala idea, no, buenísimo sí. eh, no, muchas gracias, Este, tal vez una reflexión final no sé, pensamientos conclusiones tras la experiencia tal vez empecemos con Oscar
3: no estuvo muy inter interesante la verdad y hubo muchas obras que por ejemplo yo yo jamás pensé eh, o sea son clásicos, yo soy de clásicos pero no, no les he dado así como mucho, mucho énfasis y aprendí bastante y también de literatura moderna porque ahí, ahí hay cosas interesantes que se pueden uh -huh. que se pueden tomar para, para reflexionar estuvo muy bonito la verdad, muy, muy dinámico yo sí soy pésimo impostor, o sea yo eh, yo tengo que ser honesto con, con las personas cuando digo que leo o no leo algo no,
1: no, pero se la jugó, se la jugó. Eh, Orlando.
2: Sí, yo como te comenté, a, bueno, como le comenté a Jorge cuando él me invitó para hacer el ejercicio, le dije que primero genial porque me, me gusta la idea de probar eso, como el juego en sí, pero también me encantó la, la propuesta de, de en realidad ponerle atención a esto, al cantinfleo y, a la, y al juego de, de hablar de lo que se sabe y de lo que no se sabe. Sobre todo porque en realidad es un ejercicio cotidiano, a mí me gusta mucho y yo no, yo no lo considero por ejemplo negativo, yo no considero que incluso impostar o ¿verdad? impresionar uh -huh. digamos de una manera, yo lo mencioné con el caso de los, de los spoilers, aquí obviamente me llevé un montón tratar de saberme cosas que no sé, uh -huh. irme al final de un libro y saber, yo siempre he defendido esa práctica y quiero, quiero dejarlo como punto final por eso porque... El, eh, se pierde mucho la capacidad de contarnos historias sin necesidad de leerlas, toda la gente es como, ay no, no, no me diga nada, hasta que yo lo vea pero después nunca lo ve, o sea, tal vez yo no logre leer Get Right Pass, tal vez no sé verdad. entonces necesite a alguien que me lo cuente y es muy chiva cuando alguien puede como en pocas palabras incluso decir, bueno, le atiné o no le atiné, eh, igual que pasaría con una adaptación, entonces, sí, el ejercicio ya invita a eso, me gustó mucho porque sí y, y abre posibilidades
1: Uh -huh. Qué dicha. A mí, a mí me alegra mucho que ninguno cayó en los lugares comunes como es una obra que trasciende a su género. <risa> <risa> que fue, fue retórica, digamos, buscada, buscada. Eso también estuvo muy chiva, señora Costa.
4: Eh, bueno, a mí me dejó muchas ganas de leer el Corán. Este, no, este, no, no, no. De, de verdad, de verdad lo disfruté muchísimo y le, y le agradezco. A, a todos ustedes caballeros Y especialmente a Jorge por la invitación De verdad fue, la pasé súper bien Me encantaría seguir haciendo esto Y creo que yo se lo comenté a Jorge Lo único que nos hace falta es como hacer un drinking game de, de este, Aprendí mucho Aprendí mucho me, me motivaron a buscar estas obras Que de verdad, o sea, de verdad me dieron muchas ganas de leerlas Me hizo reflexionar sobre lo triste Que es que de, o sea, Somos seres finitos Y hay una cantidad infinita de libros Y tal vez el libro que nos cambiaría la vida para siempre tal vez nunca lo encontraremos, o tal vez ni siquiera sea escrito, no sé pero, uh -huh. pero me animó mucho a eso, a aprovechar el tiempo que tenemos para para leer lo que podamos y, y siempre como expandir un poco más nuestra nuestra biblioteca eso me, me gustó mucho
1: sí, me, me encanta eso que decís y también me gustaría ganarlo también como en el lado triste de, de algo que señaló Oscar y es como digamos hay libros que uno le encanta pero ya no se acuerda ¿verdad? Ajá. entonces es mucho como lo que significa la experiencia del durante sobre todo de un libro ¿no? que no es como una canción que puedes volver a escuchar y la refrescado sino que sí, es, es más difícil de, de revisitar sí. así que muchísimas gracias a los cuatro en verdad y, y bienvenidos también a al podcast vale.
4: Muchas gracias, caballeros. Un gusto. Un
1: gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. luego. vida. Chao. Hasta luego.
0: Chao. Bye. Hasta luego.